0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبينا في ليالي مضت الكلام على أصل معنى المثل وعلى إطلاقاته وعلى استعمالات المثل في القرآن بقي أن أبيّن ما المراد بضرب المثل أصلا؟ حينما نقول ضرب الله مثلا فلان ضرب مثلا لكذا بكذا وكذا الضرب كما يقول ابن فارس رحمه الله هو الصيغة يقال هذا من ضرب فلان أي صيغته لأنه إذا صاغ شيئا فقد ضربه ولهذا يقال ضرب العملة مثلا بمعنى صاغها جعل عليها ما يميزها من كتب أو رسم أو نحو ذلك فهذا هو ضرب العملات فكل من صاغ شيئا فقد ضربه ولهذا يقال للسجية التي يطبع عليها الإنسان يقال لها ضريبة يقال فلان حسن الضريبة كأن الإنسان قد ضرب عليها ضربا وصيغ عليها صيغة وبعض أهل العلم يقولون إن ضرب المثل ربما يكون قد أخذ من معنى الضرب في الأرض والضرب في الأرض هو السير فيها فإذا ربطناه بهذا المعنى فالضرب في الأرض هو السير فيها فالمثل لأنه يسير وينتشر ويفشو في الناس ويرددونه ويتناقلونه ويستشهدون به في المناسبات فيكون هذا كالضرب في الأرض أي السير فيها فهو كلام ذائع سائر منتشر وهذا احتمال، ولكن الجزم بمثل هذا في غاية الصعوبة وقد يكون بمعنى أنه نصب كما أشرت في بعض المناسبات كما يقال ضرب فلان المخيم ضرب فلان الخيمة بمعنى نصبها فهذا ضرب المثل يمكن أن يكون بنصبه أي بإشهاره وإظهاره لتستدل عليه خواطرهم كما تستدل عيونهم على الاشياء المنتصبة المتشخصة امامهم من قولنا ضربت الخباء اذا نصبته واقمت طنبه او اثبت طنبه وقد يكون بمعنى الصنع والانشاء يقال ضربت اللبن كما قال الشاعر وقائلة ضربت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم العكد يعني عصب اللسان يعني ضربت سقاءها يعني اللبن قبل أوانه وهذا الضرب يضيع زبده المقصود أن ضرب اللبن في أوانه يكون ذلك صنعا له ويقال ضرب الخاتم أو ضرب الخاتم بمعنى أنه يجعل عليه النقش الذي طلبه صاحبه من اللطائف والطرائف وهذا استطراد شيء بالشيء يذكر قال إن الجاحظ كان شديد الدمامة بمعنى انه كان في هيئه الناس ينقبضون منها فجاءت امراه الى الصائغ وقالت له اريد هذا الخاتم ان ترسم عليه صوره شيطان فقال لها ما رايت شيطانا فماذا ارسم فقالت حسنا انتظر فذهبت ثم لقيت الجاحظ واخذت بيده وجاءت به اليه وقالت مثل هذا جاحظ شيخ المعتزلة ثم ذهبت فسأل جاحظ يسأل الصائغ ماذا تريد هذه المرأة قال قالت أريد على هذا الخاتم صورة شيطان ثم قلت لها لا أعرف لم أرى الشيطان فجاءت بك وقالت مثل هذا فالمقصود أن هذا يقال له ضرب الخاتم وعلى كل حال يمكن أن يكون ضرب المثل مأخوذ من صياغته وإنشائه ليكون ملائماً لتصوير الحال هذا هو ضرب المثل أيًا كان هذا المثل سواء كان من الأمثال اللي عند الأدباء لأن أكثر كلام أهل العلم في الكلام على الأمثال التي عند الأدباء التي يتداولها الناس لأنها تختصر المعنى اختصاراً وإن كان كثير من الناس قد لا يعرف أصل المعنى الذي قيلت فيه وأما ضرب المثل فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن ذلك يرجع إلى معنى التقدير فضرب المثل للشيء هو بمعنى تقديره له وأرجع استعمالات هذه اللفظة إلى هذا المعنى فيقول ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره وهكذا أيضا في ضرب الجزية والخراج قال تقديرهما وفسر الضريبة بالمقدرة والضرب في الأرض قيل له ذلك لأنه يقدر أثر المشي بقدره وهكذا أيضا تقول ضرب الجزيه والخراج اذا فرضه وقدره على مر السنين. والضرب في الارض بمعنى الحركات المقدره المجموعه الى غايه محدوده. فهو يرى ان ضرب المثل لما كان جمعا بين علمين يطلب منهما علم ثالث كان بمنزله ضراب الفحل الذي يتولد عنه الولد. فهو يرى انه بهذه الطريقه يعني مثلا هو يرجع ذلك الى نوع من المقايسه والمشابهه فالقياس مثلا حينما نقول الحاق فرع باصل في حكم لعله جامعه بينهما لنخرج بنتيجه لنعرف حكم الفرع فحينما نقول مثلا حكم العصير المسكر ما هو هذا خفي نحن نعرف حكم الخمر فهذا أصل جلي واضح فنلحق الفرع الذي هو العصير بالأصل الذي هو الخمر في حكم وهو التحريم تحريم الخمر لعلة جامعة بين الفرع والأصل وهي الإسكار ما هي النتيجة التي نخرج فيها نقول إن النبيذ المسكر أو العصير المسكر محرم هذه النتيجة بعد ذلك أنتقل إلى القضية الرابعة وهي ما الفرق بين الحكمة والمثل ذكرت في أول مجلس في الكلام على أصل معنى المثل قلت ولهذا يقال للحكمة مثل لا اعني أنه دائما يقال للحكمة مثل ولهذا سألني أحد الأخوان بعد الدرس الحكمة هل هي معنى المثل دائما لا هناك فروقات فالحكمة قد تكون مثلاً والمثل قد يكون حكمة لكن هناك فروقات معينة بين الحكمة وبين المثل وهناك جوانب قد يشتركان فيها فالحكمة هي الأحسن ما يقال فيها والله أعلم بأنها الإصابة بالقول والعمل اختصار الإصابة في القول والعمل فالحكيم هو الذي ياتي بالكلام على وجه الصواب وبالفعل على وجه الصواب فيوقعها في احسن مواقعها يعني يتصرف في الوقت المناسب بالتصرف المناسب قد يكون التصرف صحيح او الكلام صحيح لكنه خطا في هذا المقام قد يكون هذا الفعل او هذا التصرف او هذا الموقف من حيث الاصل صحيح لكن في هذا المقام غير صحيح فهذا خلاف الحكمه ولذلك تجد الانسان احيانا عنده علم كثير لكن ما عنده حكمه فقد يقول هذا الكلام الذي قلته صح او خطا يقول كل كلام صح لكن جعل هذا الكلام في هذا المقام ان تتكلم به في هذا المقام هذا خلاف الحكمه فالحكمه هي الاصابه في القول والعمل ايقاع الامور في مواقعها هو الحكمه قد تكون الحكمه ليست من الامثال وخذ هذه القصه حكم لكنها ليست بامثال هذا العجاج الشاعر المعروف دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك بلغني انك لا تقدر على الهجاء شاعر لا يحسن الهجاء فقال يا امير المؤمنين من قدر على تشييد الابنيه امكنه خراب الاخبيه يقول اللي يستطيع ينشئ ويقول الشعر في المعاني التي تبني لا يعجز عن الهدم وهو الهجاء قال فما يمنعك من ذلك؟ قال ان لنا عزا يمنعنا من ان نظلم وان لنا حلما يمنعنا من ان نظلم فعلام الهجاء لاحظ حكم فقال عبد الملك لكلماتك أشعر من شعرك فأن لك عز يمنعك من أن تظلم قال الأدب البارع والفهم الناصع قل أنا أتحفظ في كلامي وأضبط عباراتي ولا أجعل لأحد سبيلا ليخطئ علي قال فما الحلم الذي يمنعك من أن تظلم قال الأدب المستطرف والطبع التالت الطبع التالت يقول أنا مجبول على متربي على الأدب والعدل والإحسان الأدب المستطرف بمعنى أنه يعامل الناس بأحسن ما يكون وما يروق لهم فقال يا عجاج لقد أصبحت حكيما قال ومن يمنعني وأنا نجي أمير المؤمنين أنا جليسك وأتحدث معك ومن خاصتك كيف ما أكون حكيم فلاحظ هذه العبارات الآن هي حكم لكن هل هي أمثال؟ بهذا المثال يتضح فرق من الفروقات بين الحكمة والمثل. فالحكمة الإصابة بالقول والعمل لكن قد لا تكون من قبيل الأمثال فيقولون في الحكمة عامة في الأقوال والأفعال تصيب في القول والفعل أما المثل فهو خاص بالقول لأن المثل هو جملة عبارة تقولها هذا المثل عند الأدباء وأما المثل بما هو أعم من ذلك فيما يذكره الله عز وجل من أنه جعل الأمم السابقة التي أهلكها مثلا للآخرين ليس كذلك فهذا مثل بإيش بالفعل وليس بالقول لكن الكلام عن المثل السائر المثل عند الأدباء وفرق اخر يقولون بان المثل يقع فيه تشبيه بين المضرب والمورد فننتقل من هذه الحاله الى هذه الحاله يعني ولا بأس ان نمثل بمثال ولعل هذا المثال ينفع في قضيه اخرى كثير من الناس يردد بعض الامثال لبعض اصحابه وهو ما يعرف في ماذا قيل المثل يعني مثلا يرى الانسان صاحبه مشغولا لا يدري بماذا يبدأ من اشغاله، فيقول عانك الله انت اشغل من ذات نحيين اشغل من ذات نحيين طيب هذا مثل لكن في ماذا قيل المثل؟ هذا رجل من العرب جاء لامرأه تبيع السمن تبيع السمن والسمن غالي على اصحابه فقال لها اريد ان اذوق من هذه العكه تعرفون السمن يوضع في عكه اللي هي عباره عن إما جلد ضب وإما جلد غنم أو نحو هذا ففتحتها فتحت الصرة وذاقها فقال أريني من الثانية فمسكتها لم تربطها من أجل لعله يشتري من هذه أو من هذه ففتحت الثانية فلما مسكت هذه المفتوحة وهذه مفتوحة قلبها قلب المرأة، وفجر بها وهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها لأنها خايفة على السمن اليدان مشغولتان فصارت مثلا فلان أشغل من ذات نحيين هذا أصل المثل أصل غير جميل ولهذا لو أن الإنسان عرفه لربما لا يضربه لصاحبه وهكذا فالشاهد أن الأمثال التي من هذا النوع فيها نوع تشبيه فيما ضربت فيه في أصلها لكن كما قلنا لا يلزم أن يوجد التشبيه في كل لفظة استعمل بها المثل في القرآن لكن أمثال القرآن الحقيقية التي هي إبراز فيها إبراز للأمر المعنوي بصورة حسية فيها نوع تشبيه وعلى كل حال الحكم قد يكون فيها موعظة يكون فيها تذكير أما المثل فإنه للإيضاح ايضاح الصوره وتجليتها هذا الايضاح طبعا في ضمنه قد يوجد تذكير ووعظ وزجر ورد او نحو ذلك فهذه الفروقات التي يذكرونها قد تناقش او يناقش بعضها لكن لا شك انه يوجد نوع من الفرق بين الحكمه والمثل قد لا تكون الحكمه مثلا بطبيعه الحال كما ذكرت القصه مع عبد الملك ابن مروان كلمات صحيحه عبارات جمل لكنها ليست مثلا اما الامثال فهي امور سائره هذا بالنسبه للمثل عند الادباء. المثل الذي نجده في القران غير المثل اللي عند الادباء فيه ابراز للمعنى بصوره محسوسه فهذا لا شك انه حكم بهذا الاعتبار. فهذه الامثال التي ضربها الله عز وجل وما يعقلها الا العالمون كلها حكم كلها حكم كلام الله عز وجل كله حكيم فبهذا الاعتبار تكون الحكمة والمثل تتفقان فالمثل من الحكمة لكن ليست كل حكمة تكون من قبيل المثل ولهذا بعضهم كأبي هلال العسكري له كتاب اسمه جمهرة الأمثال يقول كل حكمة سائرة تسمى مثلا لأنهم استحسنوها ولا جرت بينهم إلا أنها عبارة معبرة عن معنى في غاية الدقة والاختصار والإحكام فهي صواب فانتشرت بينهم فالأمثال هي من قبيل الحكم لكن الحكم هل كل حكمة تكون مثلاً؟ لا كل حكمة سائرة يعني ذائعة منتشرة متداولة يعني مثلاً لو قيل من رافق الراحة فارق الراحة في وقت الراحة حكمة من رافق الراحة يعني الذي يترك العمل والجد والاجتهاد في أوله بعد ذلك قد يكون تعيسا في آخر حياته الذي يترك العمل في الدنيا والجد ماذا يحصل له فيما بعد في الآخرة دار لا تصبح للمفاريس فالدنيا هي دار العمل من رافق الراحة فارق الراحة في وقت الراحة ولهذا بعض الناس اذا اراد ان يدعو دعاء مغلفا على احد قال له جعلك ترتاح يوم الناس يتعبون هو يظن انه يدعو له والواقع انه يدعو عليه كيف يرتاح الناس يتعبون ويوم الناس يتعبون يعني يوم الحصاد هو مرتاح ما عنده شيء لا زرع لا يحصد معهم ايام الحصاد الناس في غايه التعب اللي جربوا الزراعه يعرفونها يخرجون مع نسائهم يمكن من قبل الفجر ولا يرجعون لهم في غايه الانهاك ولذلك تجدون في بعض الاسئله في الفتاوى كتب الفتاوى تجد عدد من الاسئله رجعت من الحصاد فارضعت طفلي فلم اجد نفسي الا نائمه فلما استيقظت وجدت الطفل قد مات عدد من الاسئله رايتها بهذه الطريقه في غايه الانهاك فهذا يقول عساك ترتاح واليوم الناس يتعبون هذا الدعاء عليه بما يشبه الدعاء له فالمقصود أن الكلمة إذا شاعت وانتشرت وكثر دوارانها على الألسنة تكون مثلا لكن قد تكون صوابا صادرة عن تجربة لكن ما دارت وما شاعت فما يقال لها مثل عند الادباء لكن في كلام الله عز وجل ولو لم تنتشر الأمثال ذكرها الله عز وجل يحكم ولو لم يتداولها الناس لعله بهذا يكون اتضح المراد انتقل الى القضيه الخامسه وهو الكلام على اهميه الامثال هذا الموضوع من الموضوعات العزيزه الشريفه البديعه التي يحتاج الكلام فيها الى دقه والى حسن النظر والى تبصر في مراد الله تبارك وتعالى لأنك إذا نظرت في كلام المفسرين أنهم يختلفون كثيرا في تفسير الأمثال ويحتاج إلى حضور قلب والله تبارك وتعالى يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أي من أجل أن يتفكروا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كان بعض السلف يقول كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا, إلا العالمون وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا والحديث. ذكره الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه يقول الماوردي رحمه الله ومن اعظم علم القران علم امثاله والناس في غفله عنه وقد عده الشافعي رحمه الله علم الامثال مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القران فالمثل عموما وان كان اكثر عبارات اهل العلم هي عن المثل عند الادباء لكن ما سبق هو عن امثال القران. لكنك اذا فتشت لتبحث عن كلامهم في اهميه الامثال فان غالبه سيق في الكلام على الامثال عند الادباء الامثال السائره. فعلى كل حال الامثال كما يقولون من ابلغ الحكمه. يقولون لان الناس لا يجتمعون على ناقص او مقصر في الجوده او غير بالغ المدى في النفاسه. ولهذا يقول ابن الأثير لما كانت الأمثال كالرموز والإشارات التي يلوح بها على المعاني تلويحا صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصارا فالأمثال أيها الأحبة كما قيل هي وشي الكلام وجوهر اللفظ وحلي المعاني والتي تخيرتها العرب ونطق بها أو نطق بها في كل زمان على كل لسان الأمم عندهم أمثال أمثال عند الصينيين وعند الروس وعند العرب وعند الفرس وغيرهم وذكرت في درس وصيتي لكل محزون ذكرت جملة من الأمثال وإن لم أنسبها لكن أقول عند بعض الأمم وإلا فهي منها ما هو عند الصينيين ومنها ما هو عند اليونان ومنها فهي أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة لم يسرِ شيء مسيرها ولا عمّ عمومها حتى قيل في الشيء السائر الذائع المنتشر أسير من مثل فهي تقرب المراد وتوضح الغائب وتشبه الخفي بالجلي فجاءت في القرآن على نسق في غاية الدقة في مواضع متفرقة في كتاب الله عز وجل والله تبارك وتعالى يعلم البيان في هذا القرآن وهذا من خصائص الشريعة كما قال الزركشي رحمه الله والمثل أعون شيء على البيان القرآن جاء تبيانا لكل شيء فهو فن من القول بديع في الجاهلية والإسلام كما قيل وضرب من ضروب الفصاحة وجوامع الكلم به تستمال القلوب وتشنف الأسماع وترد الأهواء فهو من أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله لقلة ألفاظه وكثرة معانيه وهي مع وجازه الفاظها الا انها تعمل عمل الاطناب تحتها معاني لذلك اذا اردنا ان نشرح المثل لربما نحتاج الى وقت كما نسمع احيانا في ترجمه كلامنا العربي في بعض اللغات الاعجميه الطويله نتكلم بكلمتين والاخ يترجم بالاعجميه احيانا في بعض اللغات يجلس مده طويله يترجمها الجمله التي ذكرناها في ثانيتين يقول ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بأن الأمثال هي حكمة العربي في الجاهلية والإسلام وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال ايجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه فالأمثال لها شأن كبير في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه شاهد وبهذا يفهم المراد بأقرب طريق وذلك شك أنه أوضح للسامع وآنق له يقول ابن القيم رحمه الله وقد ضرب الله ورسوله الأمثال للناس لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به ليكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير فالأمثال شواهد المعنى المراد وهي خاصية العقل ولبه وثمرته كما ذكر في إعلام الموقعين فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعقل عنه كلامه وأمثاله وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا جلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله على محمد عليه وصحبه